0: Toutes et à tous, on n'a pas totalement la parité, mais c'est pas grave, hein on l'avait tout à l'heure. Donc pour cette table ronde sur l'économie circulaire à l'échelle des métropoles, on va s'intéresser donc spécifiquement à, aux actions des métropoles. Mais je vais commencer par vous, François-Michel Lambert, vous êtes député et président fondateur de l'Institut national de l'économie circulaire, l'INEC. Et euh, vous allez nous dire un petit peu, vous, vous avez une vision d'ensemble, vous gérez la plateforme nationale sur l'économie circulaire Comment vous avez l'impression que les métropoles se saisissent de, ces métro... de, ce... de cette question de l'économie circulaire Et puis, là, je parle plutôt côté député, comment on peut les aider sur le plan législatif euh, à lever des freins, peut-être, pour euh, développer encore plus d'actions
1: Merci, merci, Émilie. Tout d'abord, merci à la Métropole du Grand Paris pour sa mobilisation, cette troisième édition qui démontre que maintenant, c'est un sujet de territoire. Et je tiens à le rappeler, avec le président euh, Xavier Lemoyne, vice président en charge de cette dynamique, euh, c'est une dynamique économique. Euh, je sais que Xavier souvent le, le rappelle nous ne sommes pas dans une, une démarche défensive par rapport à des enjeux environnementaux, il faut dépasser ce cadre, il faut être dans une dynamique de création de richesses, bénéfique également pour euh, évidemment les enjeux euh, environnementaux, qu'ils soient locaux, qu'ils qu soient globaux. Et euh, aujourd'hui, euh, par diverses lois de décentralisation notamment, la question de la mobilisation des territoires est, euh, est, est prégnante, et même est une opportunité. L'économie circulaire, elle en soi, elle est euh, inclusive au territoire. Elle est inclusive, pourquoi Parce qu'il euh, faut apporter des réponses aux besoins de nos concitoyens, mais avec les ressources de cet espace et non en euh, copier-coller de ce qui se fait par ailleurs. Donc il faut s'inspirer peut-être de ce qui se fait dans d'autres territoires, mais ré, euh, les réinterpréter à ce qu'apporte son propre territoire, notamment en disponibilité de ressources, qu'elles soient intrinsèques ou qu'elles soient liées à la consommation-production, mais aussi, et j'insiste particulièrement, sur le fait que euh, les citoyens sont attachés à leur territoire, ont leur propre culture, et que quand on est député des Bouches-du-Rhône de Provence comme moi, vous comprenez bien que euh, je n'ai pas... Euh, avec moi, et je suis très heureux d'être en Provence, les mêmes euh, ressorts que des Alsaciens, des Bretons ou euh, des Lillois. Et donc, il y a aussi ce dialogue des élus locaux, des élus du territoire avec, euh, avec le, leurs concitoyens. Ça, c'est un élément majeur. Alors, il faut transformer le cadre dans lequel nous sommes. Euh, nous devons, et euh, là, je vais revenir sur un élément fondamental, la table ronde précédente... Montre des initiatives, mais nous, euh, élus, et je m'adresse tout à la fois à Xavier, dont je connais son engagement, et plus qu'un engagement, une volonté très forte, ou euh, moi, élu national, c'est nous qui euh, donnons le cadre dans lequel chaque acteur peut oui. plus ou moins euh, trouver des marges de manœuvre et aller euh, dans la bonne dynamique. On s'appuie sur quatre leviers, plus un euh, Le levier de la fiscalité. Fi nous devons être en capacité de euh, faire bouger la fiscalité pour charger plus fiscalement les, les, les mauvaises trajectoires, les mauvais les mauvaises usages, et notamment aujourd'hui, euh, consommer des ressources qui sont en tension, euh, est toujours possible parce que la fiscalité qui est portée dessus est encore assez faible. Inversement, alléger la fiscalité sur les bonnes pratiques. La... Inciter
0: positivement, comme disait euh, Julien et Vidal. Voilà.
1: <rire> Donc la réparation aujourd'hui à un taux de TVA, notamment, extrêmement élevé. Et c'est les débats qui commencent la semaine prochaine à l'Assemblée nationale pour enfin arriver à des taux de TVA réduits sur la réparation, sur les produits à base de matières recyclées, sur les euh, euh, pièces de réemploi, etc. etc. Le deuxième levier, c'est euh, la réglementation. On est tous dans des cadres réglementaires. Euh, soit rendre obligatoire, quand on rend obligatoire 50% de produits bio dans la restauration collective, euh, l'acteur économique soit il joue les autres, 50 autres pourcents soit il se dit ben, je vais me transformer je vais euh, saisir l'opportunité qui est en train de, de, de se créer ou l'interdiction Donc, euh, quand vous interdisez les objets en plastique à usage unique euh, ce que j'ai pu difficilement mais, faire passer dans la loi euh, au fur et à mesure des années au 1er janvier 2020 plus de paille, plus de gobelets en plastique plus d'assiettes en plastique plus de, de couverts en plastique donc soit vous ne vous transformez pas et votre marché disparaît soit vous créez des alternatives soit des acteurs économiques nouveaux arrivent avec des, avec des solutions le troisième levier c'est toujours nous les élus qu'on soit local ou national la capacité à impulser les transformations impulser les transformations c'est essentiellement l'aide on va citer par exemple la métropole du Grand Paris à un engagement économique et humain remarquable sur euh, sa volonté sur euh, l'économie circulaire, ce qui nous donne au bout de à peine trois ans, hein, cher euh, Xavier, euh, des résultats qui euh, dépassent largement le cadre de la propre métropole, des résultats intrinsèques, mais aussi une référence. Donc voilà notre troisième levier. Et le quatrième, c'est le changement de comportement euh, comment et de compétences. Nous sommes tous avec euh, notre propre histoire, ça a été dit tout à l'heure, euh, certains souffrent d'avoir été écolo je suis engagé depuis 92 donc vous imaginez bien les de famille depuis 92 euh, de lorsqu'il faut euh, lorsque euh, j'ai alerté sur certains points mais bon c'est pas le sujet mais maintenant nous devons être en capacité d'emmener la majorité et, et là il y a différents outils notamment l'économie comportementale nous allons euh, à l'institut euh, travailler là dessus avec euh, des territoires et le plus un donc quatre leviers plus un, c'est que tout ceci, ça ne se fait pas contre sa population. Donc il faut avoir une capacité à expliquer comment les choses vont changer pour qu'il y ait une acceptation. Et ça ne se fait pas tout seul dans son territoire. La métropole du Grand Paris, pour revenir à ça, peut être extrêmement volontaire, etc. Si ailleurs les autres acteurs, métropole, autre territoire, français, européens, continuent à bénéficier d'un cadre que nous, les députés nationaux européens, nous leur laissons comme marge de manœuvre, eh bien euh, tous les investissements économiques, toute la, tout, les, tout ce que pourrait mettre la métropole du Grand Paris euh, euh, s'épuiserait, même risque de voir certains partir bah, chercher meilleure fortune ailleurs. Donc il faut aussi convaincre euh, ailleurs. Donc voilà tous les enjeux sur lesquels nous travaillons, qu'on soit des élus euh, euh, locaux ou qu'on soit euh, engagés euh, au niveau national, le cadre doit évoluer et euh, il se trouve qu'entre la loi de finances et la loi économie circulaire qui vient d'être reculée au mois de décembre, mais qui est quand même en 2020, j'espère, nous euh, avons des marges pour faire bouger justement les marges dans lesquelles nous inscrirons euh, euh, le, notre société, dans laquelle... Euh, s'inscriront les euh, élus locaux mais aussi euh, tout un chacun en commençant par les acteurs économiques
0: donc des leviers, merci beaucoup François-Michel euh, il y a des leviers d'action il y a aussi des opportunités vous l'avez dit, le cadre règlement et législative qui est en, en cours de changement, mais il y a aussi quelque chose vous êtes vous avez parlé très très rapidement, c'est l'idée d'inscrire l'économie circulaire dans le champ du développement économique, un point de départ assez fort, qui marque assez les choses. Et je vais me tourner tout de suite vers Émeline Baum, conseillère déléguée en charge de la prévention des déchets et de l'économie circulaire à la métropole du Grand Lyon, parce que vous... Vous avez tout de suite eu cette volonté d'inscrire l'économie circulaire dans, dans le champ du développement économique. Est-ce que c'est un incontournable pour une métropole, pour mobiliser et pour commencer à travailler sur la stratégie de l'économie circulaire Est-ce qu'on peut s'en passer qu Qu'est-ce qu que ça représente, ce geste-là
2: Alors bonjour. Euh, alors, pour pas inquiéter euh, les autres élus qui sont là, c'est pas grave si euh, leur territoire s'est inscrit dans une dynamique type euh, territoire zéro déchet, zéro gaspillage. C'est un témoignage. Euh, après euh, l'appel de, de Ségolène Royal et que, comme à Roubaix par exemple, en fait, c'est euh, calé sur une politique déchets. Le truc, le truc différent de faire entrer l'économie circulaire dans euh, la brique dite de développement économique et plus particulièrement d'économie territoriale, d'économie de la coopération, c'est dire formellement, officiellement, voilà, moi, sur mon territoire, donc le territoire de la métropole de Lyon, un peu plus petit que le Grand Paris, on est 1 400 million, un territoire avec des élus, euh, je dis toujours moi, arc-en-ciel, donc je fais aussi partie des écolos relous, j'ai 42 ans, <rire> je le vis très bien, merci, et je suis élu local et tout se passe très bien, j'ai réussi à faire voter à l'unanimité, ce parti pris, dès le départ, euh, je vous rappelle que mon président de l'époque, c'était Gérard Collomb, donc on n'a pas le même âge, on n'est pas de la même culture, pas la même génération, pas la même orientation politique, et pourtant on était d'accord sur une chose, parce qu'on avait fait l'étude de métabolisme urbain, celle que Xavier Lemoine le sait, puisqu'on s'est vu lors du forum Convergence. Dans cette étude de métabolisme urbain que la métropole a faite, on a regardé l'entrant, le sortant matière et énergie dont on a besoin pour que les organisations économiques du territoire fonctionnent. Cette étude, elle est disponible elle est sur le site prospectif de la métropole de Lyon qui s'appelle « Millénaire 3 ». Et cette étude, elle m'a permis d'objectiver des choses et d'aller voir mes collègues, maires de communes, présidents de groupes politiques et mon président, et lui dire « Voilà, si vraiment tu veux garder les activités économiques de ton territoire », qui apporte de l'emploi, donc qui participe à la redistribution, et qui aussi répond à une partie des besoins du territoire, alors tu t'as pas 29 solutions, il faut prendre filière d'activité économique par filière d'activité économique, aller les voir, aller voir ceux qui vont être le plus en tension demain avec l'augmentation du coût de l'énergie, avec la raréfaction de certaines matières, et leur dire « Ok, qu'est-ce qu'on fait ensemble Comment on coopère ?» Et donc on est retombé sur les pieds qui ont été cités dans la table ronde précédente, la question alimentaire, la question du bâtiment, la question de toutes les filières industrielles, mécaniques, métallurgie, électromécanique, etc. Parce qu'on a un gros bassin industriel, je suis désolée, je ne sais pas pour Brest, mais comme sur Toulouse, sauf que contrairement à Toulouse, ce n'est pas juste une industrie, c'est du multi-industrie. Donc l'ancrer dans une politique dite de développement économique... C'est ça, c'était la gageur, en fait, pour que ça fonctionne. Sinon, j'allais rester l'écolo relou, la nana écolo de moins de 40 ans, parce que quand j'ai été élue dans l'exécutif à la métropole, j'avais moins de 40 ans, qui se déplace à vélo, qui allait de ses enfants, et euh, ouais, bah, qui va faire du zéro déchet, mais à la maison. Et comme disait euh, Julien, je sais pas où il est parti, mais euh, comme disait Julien tout à l'heure, en fait... Bah, c'est vrai que c'est bien, ou même ce que tu pointais tout à l'heure, c'est bien le défi famille zéro déchet ou ce que disait le président de la métropole du Grand Paris. C'est bien la pédagogie, c'est essentiel. Mais si les organisations économiques du territoire ne, ne changent pas leur process de fonctionnement, c'est-à-dire et de la R&D sociale et du process industriel, ne passent pas par exemple au remanufacturing, je vois pas franchement comment les choses vont changer. Voilà, Il faut être consommateur, mais il faut aussi l'autre pied, faire la transition dans les organisations économiques, je vous rassure, je vais citer un groupe, tant pis, hein, mais ils le savent, les grands groupes, les grandes multinationales, je vais en citer une qui est sur la glo, Solvay, ils ont leur scénario de transition. Ils n'ont pas besoin de nous. Ils n'ont pas besoin des élus locaux. Ils n'ont pas besoin de Leaf Star. Il n'y a pas de souci. Mais il n'y a pas que des grands multinationales dans ce pays. Et comme vous le savez, la plupart des emplois sont dans ce qu'on appelle des ETI ou de la TPE, PME. Il y, y a des start-up qui montent. Donc quand on est élu local, on est représentants de notre territoire, et il me semble qu'une partie de notre responsabilité, c'est pas forcément de maintenir des emplois inutiles, mais c'est de maintenir des activités qui ont du sens sur notre territoire et d'en amener et d'en développer. Moi, ce que je mets derrière comme concept, c'est ce qu'on appelle l'économie territoriale, c'est-à-dire, c'est pas du, du protectionnisme régionaliste, c'est dire, je suis sur un territoire spécifique qui a, comme vous le disiez, ces compétences, ces ressources, par exemple nous on a un fleuve et une rivière, euh, on a euh, de l'habitat pavillonnaire, de l'habitat très dense, euh, on est en proximité d'autres grandes métropoles, bah, chacun fait avec la réalité de son territoire. On peut dupliquer, copier, coller des initiatives d'ailleurs, mais on a aussi l'intelligence du territoire, comme disait Auré l'intelligence collective, et, et pour ça la meilleure des choses c'est de se dire on est d'accord, on va faire l'économie territoriale, l'économie de proximité. Merci beaucoup. Alors je vois qu'il euh, y a beaucoup
0: d'écolos relous euh, qui changent, mais il mais y a quand même quelque chose. Hein. Les écolos relous anciens, ils gardent l'énergie hein, et la volonté d'impulser beaucoup d'actions, de bouger, de bouger les lignes. Hein. On le sent euh, aussi bien chez Julien que chez vous. Merci beaucoup avec cette spécificité donc euh, sur l'économique. Et vous avez parlé des territoires, des spécificités euh, des territoires, de, de, des différences. Alors, on a Brest Métropole, hein, avec euh, Renan Pichon, vous êtes vice-président euh, à Brest Métropole, en charge du numérique, de l'économie sociale et solidaire, et du développement durable. Vous avez le petit boîtier qui vous sert, si vous voulez faire défiler, euh, avec la petite flèche verte au milieu, euh, en haut, là. Euh, donc, un territoire différent. Comment on impulse aussi, comment on essaie de rassembler euh, les communes autour de, de ce sujet-là, avec... Euh, vos spécificités avec votre façon de faire
3: Alors, Je vais commencer par une confession, puisque tout le monde le fait. Alors, moi, je ne sais pas si Alors, je suis un Encore un écolo Alors, relou moi, Je ne sais pas si je suis relou. Un mais écolo euh, énergique voilà, J'ai euh, deux ans de plus que le rapport au Club de Rome sur les limites de la croissance. Ouais. Donc, ce qui, je, je, je cite ça parce que euh, c'est un ouais. élément... On a beaucoup utilisé le terme croissance ou euh, développement économique. Euh, moi je trouve que déjà euh, ça prouve qu'on a peut-être conscience euh, qu'il y a urgence mais que visiblement on n'est pas pressé de changer certaines choses euh, parce que le, la croissance, enfin, en tout cas telle qu'on la construit, est euh, une des causes du problème et quand on parle de développement économique c'est la recherche de la croissance encore. Donc ça pose aussi un problème. Moi je, prends, je pense qu'il faudrait mieux parler par exemple d'activité économique. Parce que l'activité économique, ben, ça englobe euh, à la fois euh, le souhait de la maintenir, euh, de la voir se diversifier et s'approfondir, mais sans aller euh, courir euh, derrière une croissance qui serait, euh, qui serait un bien en soi. Et euh, juste euh, euh, pour, pour rebondir sur ce, sur ce mot-là, sur le mot économie, l'économie, c'est trois, enfin, trois facteurs, hein, c'est euh, euh, des matières, de l'énergie et euh, des hommes et des femmes. Euh, et c'est la combinaison de ces trois facteurs qui fait euh, qui fait l'activité économique. Euh, le, quand on parle d'économie circulaire, en général, on regarde le premier facteur, la matière, donc les flux de les flux de matière, ce qui est ce qui est important. Mais il faut pas oublier euh, il faut pas oublier les deux autres parce que euh, bah, par exemple, on peut très bien avoir des économies de matière, mais qui sont très consommateurs d'énergie. Enfin, si on est euh, dans une logique un, un petit peu holistique, donc il faut ou qui euh, pourrait euh, euh, qu'on dirait avoir des actions euh, qui nuisent euh, aussi à la qualité de vie euh, des hommes hein, donc, euh, et des femmes. Donc c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit que, euh, quand on parle d'économie, il y a ce triptyque. Alors qu'est-ce qu'on peut faire quand on est élu local dans une, euh, dans une ville euh, comme Brest, qui fait 140 000 habitants, euh, qui est la, la ville-centre d'une métropole de 210 000 habitants, donc on est quand même euh, un petit peu à un ordre de grandeur de moins que la métropole du Grand Paris ou du Grand Lyon euh, ben, on, on travaille euh, beaucoup, euh, beaucoup avec les femmes et les hommes du territoire déjà parce que je pense que c'est euh, euh, la richesse première euh, sur laquelle nous on peut travailler en tant qu'élu locaux euh, juste avant d'aborder de, euh, des actions qui s'inscrivent directement dans le champ de l'économie euh, bon, ben, par exemple à Brest on avait fait venir euh, François-Marie Lambert euh, en 2013 c'était mon prédécesseur Michel Briand qui est qu'il avait sollicité pour venir présenter ce qu'était l'économie circulaire, donc ce qui beaucoup Monsieur, de gens François avaient Michel découvert. <rire> François-Michel, pardon. Même, voilà. euh, qui, euh, voilà. enfin, tout, beaucoup de monde avait découvert ce, le terme économie circulaire à cette occasion-là, à Brest. Donc, euh, euh, mais euh, par exemple, on, on travaille, euh, là samedi, on commence un festival donc, qui, qui est dans la ville, qui s'appelle Brest en commun, qui est un festival qui traite des communs, euh, les communs c'est euh, des ressources matérielles ou immatérielles dont on gère collectivement à la fois euh, l'exploitation et la pérennité donc on est euh, loin du champ de l'économie avec un grand E au sens où on l'entend mais on est, en, on est dans des logiques euh, qui sont des logiques justement qui ont permis la préservation et euh, la prospérité de, de territoires dans l'histoire donc je pense qu'il faut, il faut s'en rappeler et euh, les travaux d'Eleine Erlström pris de la Banque de Suède en mémoire d'Alfred Nobel, euh, peuvent en témoigner, donc je vous invite à les, à les, à les lire si, si vous en avez le temps. Euh, voilà, alors plus, euh, plus dans le champ qui nous intéresse, euh, ben on, on cherche effectivement à s'appuyer sur, sur le tissu économique, sur les, les acteurs du territoire pour les aider à engager euh, des transitions dans l'écologie en général, donc, les transitions dans l'économie circulaire en particulier enfin, rentrent dans le champ. Donc C'est pour ça qu'on a lancé cette année, euh, après un peu de réflexion, un, un appel à projets permanent aux acteurs économiques. Alors, acteurs économiques au sens large, hein, ça va de, de l'association à, euh, à l'entreprise euh, Société Anonyme euh, Classique, euh, pour les aider soit à réaliser euh, un changement d'échelle, euh, ou euh, un changement de un, un changement d'objectif un changement de focus dans leur activité euh, découvrir un, un nouveau champ d'activité donc on l'a appelé réussir les transitions dans l'économie alors pour l'instant c'est un peu tôt pour pour dire exactement euh, pour ses retombées parce qu'il est vraiment euh, il, il commence à peine donc c'est un appel à projet permanent donc qui euh, on, on a des, on aura des sessions de euh, de validation des projets tous les mois de manière à pouvoir répondre aussi dans le temps euh, dans lequel travaillent les gens qui travaillent dans l'économie c'est à dire qu'on n'est pas dans un appel à projet euh, si vous êtes près le 15 septembre euh, c'est bon, si c'est le 16 septembre bah, c'est trop vivre on passera l'année prochaine quoi. Donc, et puis on n'est pas dans un appel à projet compétitif non plus on essaye d'avoir un appel à projet ouvert euh, alors on a une enveloppe, euh, une enveloppe globale hein, qui est de 500 000 euros qu'on a, qu a défini pour essayer mais on ne, euh, on, on ne cherche pas à ce que cet appel à projet rentre dans des logiques de compétition on cherche à, à ce que ce soit au contraire un appel à opportunité, un appel à envie aux acteurs économiques du territoire pour se saisir des transitions Voilà. Euh...
0: alors vous avez d'autres actions parce que je vois que le temps défile et on... <rire> Allez, attends, <rire> on, on va avancer, avancer.
3: Euh... Oui, oui, non, mais je... un petit peu ah, vous, oui. a,
0: vous appuyez sur le voilà. Voilà. Euh, alors
3: le Barter le, le Barter c'est euh, une association euh, bretonne, enfin qui à Brest, c'est animé par une association locale. Donc on essaye de, euh, de sensibiliser autour de la notion de barter, donc, euh, qui est une chambre de compensation euh, d'échanges interentreprises.
0: Donc ça veut dire qu'on évite l'échange de trésorerie et on échange avec un barter, c'est ça Voilà,
3: c'est-à-dire qu'on peut faire des échanges économiques euh, qui, sont, de euh, qui sont inscrits dans une chambre de compensation et euh, donc on, a, on évite les, les, les sorties de trésorerie. Enfin c'est le modèle du vire en Suisse hein, qui a été euh, élaboré dans les années 30. De toute façon, c'est des, des systèmes qui se développent essentiellement en temps de crise. Bon, je pense qu'on on, on pourrait on, avoir rapidement un crise. terrain fertile. <rire> euh, hop, euh, voilà le Autre élément aussi, quand on parle d'économie circulaire, alors là, on est euh, sur une spécificité brestoise, hein, puisque Brest euh, Brest est un grand port, hein, quand même. Euh, un grand port à la fois de construction, euh, de réparation, de surveillance et euh, d'entretien de euh, bah, de bateaux. Et, euh, et cette activité là en fait c'est une activité auquel on maintenant on pense très peu en Europe parce qu'aujourd'hui euh, les bateaux ils sont construits en Asie euh, ils passent leur temps sur les océans, on les voit à peine et euh, quand, ils, euh, quand ils ne sont plus utiles, ils disparaissent quelque part sur les côtes de l'Inde, de la Turquie ou du Pakistan et où ils sont déconstruits dans des conditions abominables à la fois pour les gens qui y travaillent et puis sur les conditions environnementales qu'on peut imaginer donc là, il y a une, il y a une volonté d'acteurs économiques brestois. Là, c'est vraiment des, des industriels brestois qui ont, euh, qui ont voulu euh, initier une, une filière de déconstruction navale euh, avec, euh, pour le faire de manière propre et professionnelle.
0: Oui. Oui, je... on, on, on y reviendra un petit peu par la suite oui, parce qu'après je, je, on reprend un tour de table et, sur plutôt et... le côté action mais là je voulais qu'on voilà. reste un petit peu sur l'aspect la, stratégique.
3: Voilà, Et là, là c'est important parce que ça c'est des acteurs économiques qui se sont saisis eux-mêmes de cette question-là euh, sans, euh, sans, sans qu'il y ait une initiative euh, publique euh, derrière et que derrière après ça pose la question euh, de euh, bah, de L'utilisation des, euh, des ressources, portuaires, c'est-à-dire les formes de radou, les espaces portuaires, pour savoir euh, varier euh, les activités. Voilà.
0: On reviendra tout à l'heure sur, sur cette question de la déconstruction dans le secteur naval. Euh, merci beaucoup, euh, Renan, pour, pour euh, ces explications. Je me tourne vers Xavier Lemoine. Alors là, on change aussi hein, de territoire. Et euh, vous, alors vous rassemblez 131 communes. Pas simple. J'imagine. Euh, vous êtes vice-président, on a déjà beaucoup parlé de vous, donc c'est pour ça que. Mais je vous, je, vous, je vous donne quand même votre titre vice-président délégué à l'économie circulaire, à l'économie collaborative et à l'économie sociale et solidaire, donc à la métropole du Grand Paris. Comment on fait alors pour organiser cette réflexion quand on rassemble 131 communes Comment on les mobilise Comment on met en action Sachant que chacune, j'imagine, a ses spécificités et a ses priorités.
4: Comment on fait? Alors, d'abord, on invite ses collègues pour copier <rire> sur eux, et c'est la raison pour laquelle ils sont là ce matin à Paris. On ouvre les discussions. Donc, en fait, merci d'avoir fait le déplacement jusqu'ici. J'ai eu la chance, effectivement, lors du forum Convergence de faire la connaissance de vous-même. Et puis, il y a déjà eu un, un, un travail avec vos services. Et puis, cet après-midi, on va voir peut-être à, à ce que les métropoles puissent davantage partager leur retour d'expérience. Acte 1. Voilà, je voulais quand même remercier mes collègues. Acte 2, euh, certaines métropoles sont issues, euh, qui ont le nom de métropole, sont issues d'anciennes PCI, euh, d'intercommunalités et donc qui avaient déjà 10, 15, 20 ou 25 ans de vie commune et qui avaient déjà des politiques intégrées. Je, je prends le, la, la précision de donner cela, puisque pour la métropole du Grand Paris, c'est une création ex nihilo, sur un territoire qui connaissait très très peu l'intercommunalité, à deux ou trois exceptions près, et qui, euh, tout d'un coup, euh, s'est structuré en territoire de 400 000 habitants minimum, enfin environ, et puis euh, 7 millions et demi d'habitants pour ce qui concerne la métropole. Donc, euh, première chose. D'abord, euh, qu'est-ce que c'est que l'économie circulaire On peut rapidement ra raconter ce que c'est. Euh, mais c'est pour moi une philosophie de vie. C'est une réinterprétation, une réinterrogation fondamentale de tous nos actes quotidiens, euh, économiques, personnels, familiaux, etc. Sauf que euh, si on reprenait euh, nos journées d'il y a un an, deux ans, trois ans, euh, on verrait le chemin phénoménal qui a été fait. Et donc ce n'est pas une matière stable. Euh, donc première difficulté. Donc la métropole s'est affiliée à l'INEC, à Auré, à Circolab à la Maison des Canaux, je pourrais en citer bien d'autres, euh, qui sont des lieux où les choses se font, se réfléchissent, euh, s'auto-fécondent, parce que, euh, je dirais, c'est un, un euh, domaine euh, évolutif, et dès qu'il y a une idée, il y a une deuxième idée qui donne une troisième idée, c etc. Donc, c'est extrêmement... Euh, ça donne le tournis, et les politiques publiques, qui sont des politiques plutôt stables, à base réglementaire, euh, législative, enfin, assez rigide, ont... Bon. Donc, première chose... Euh, où les choses se passent-elles Où se réfléchissent-elles Où se pratiquent-elles Premier point. Deuxième point, si c'est pour juste cogiter euh, en, entre élus, euh, au regard de, du territoire et du périmètre que vous avez indiqué, c'est un peu difficile. Donc un groupe de travail qui euh, rassemble élus, associations, ONG, euh, fédérations, entreprises privées, publiques, qui nous racontent leur quotidien et qui viennent nous montrer euh, ce qu'ils font. Donc on alterne des temps de formation pour partager une culture commune, et des temps de visite pour se dire, bah, voilà, c'est visible, c'est palpable, c'est faisable, c'est accessible, c'est possible. Troisième euh, euh, étage, euh, 131 communes. Les choses sont suffisamment complexes en économie circulaire puisque ça touche à tous les domaines, y compris les 40 métiers qu'une collectivité, donc on veut un référent technique et un référent politique dans chacune des communes, dans chacun des territoires. Là aussi, le but... C'est de partager le plus rapidement possible une culture commune et que ceux qui sont très en avance, je peux citer Pleine commune, Est ensemble, GPSO, qui en matière d'économie circulaire ont de très très belles réalisations, eh bien puissent rapidement dire à leurs collègues c'est faisable et quand vous aurez réglé tout au, au problème de transfert de compétences, vous pourrez véritablement euh, vous euh, accrocher sur l'économie circulaire, ça, ça vaut le coup. Je prends un exemple derrière. Concrètement, nous avons sur l'est de la Seine-Saint-Denis des territoires qui ont réussi, dans le cadre de tous leurs projets d'aménagement, à mettre des plateformes de réemploi des matériaux de déconstruction sont à l'étroit dans leur échelle administrative, c'est désormais le rôle de la métropole, avec les législateurs qui s'en préoccupent, tant mieux comme ça, il y a synergie, euh, je dirais, d'intérêt et d'aide euh, législatives, financières, fiscales, etc., à ce que l'on puisse, sur la métropole, dérouler euh, cette, euh, ce réseau de plateformes euh, d'économie circulaire pour des gens qui n'ont pas toute cette antériorité de vie commune et qui vont pouvoir très rapidement rattraper c'est et puis ça permet aussi de détecter euh, toutes les bonnes pratiques qui se font localement, qui s'appellent l'économie circulaire ou qui ne s'appellent pas économie circulaire mais qui procèdent de cet esprit et l'outil commun c'est grandpariscirculaire.org qui est cette plateforme collaborative euh, autour duquel tout le monde euh, discute qui est branché sur les autres plateformes euh, et c'est l'INEC qui porte, avec le CIRID qui porte cette, euh, cet outil euh, les autres régions, les autres métropoles euh, qui font de même de l'économie circulaire de même sur Montréal et Genève ce qui nous donne aussi des idées internationales voilà, très rapidement, puisqu'on a beaucoup parlé et que le Président a développé tout à l'heure un certain nombre de choses que je pouvais dire pour la métropole du Grand
0: Paris. Oui, on reviendra sur les actions aussi, parce qu'on reparlera d'achats. On continue le tour de table. Merci beaucoup, Xavier. Alors, Johan, David, je vais vous demander un exercice, c'est de faire la fin du premier tour de table et le début du deuxième, parce que comme je vois, le temps qui défile. Donc, on va faire à la fois l'aspect stratégique et l'aspect action. Dans l'invite, il n'y avait pas marqué ça. Moi, il m'a dit, vous serez accueillis, ils sont sympas, euh, craignez rien. Eh ben, finalement, voilà, ça change, on y va. C'est les, les écolos relous qui m'ont contaminé Non, c'est l'énergie des écolos. Euh, alors, simplement, donc, vous, vous êtes conseiller métropolitain et adjoint au maire de Bordeaux, en charge de l'emploi de l'insertion professionnelle à Bordeaux Métropole. Donc, un autre territoire, d'autres façons de faire. Est-ce que vous pouvez nous... Donc, de manière synthétique, nous dire euh, au niveau stratégie, comment vous mettez en place des politiques sur l'économie circulaire et puis quelques exemples d'actions spécifiques que vous appliquez euh, à votre métropole.
5: Moi, j'ai bien aimé le, le dernier intervenant parce que, un, je me retrouve dans beaucoup de choses qui, que vous avez dites sur le fait qu'on apprend entre nous à des élus, euh, mais aussi euh, le lien sur comment on porte aussi ces politiques. Euh, moi, ma clé d'entrée de mon engagement, c'était l'économie sociale et solidaire donc j'y baignais depuis que j'avais deux ans et demi, mais sans trop le savoir tout complètement, et puis comme je suis en charge de surtout l'insertion professionnelle, chantier d'insertion, euh, dispositif d'insertion, usine d'insertion, et tous ces dispositifs, notamment autour des déchets, euh, ont été des opportunités, des terrains de jeu extraordinaires. Et ce qui fait que c'est par euh, la mécanique que sur les années 2008-2010, on a commencé à, à poser un certain nombre de choses. Et après, comme vous l'avez dit, il y a des choses qui se sont structurées, qui ont beaucoup bougé, notamment sur l'économie circulaire. Et l'axe stratégique qui était fait par les actions sur le Bordeaux-Métropole, même si à l'époque, ça s'appelait la communauté urbaine et que ça s'est transformé en Bordeaux-Métropole, c'était sur l'axe des déchets et le développement économique. Dans la première table ronde, les gens ont parlé des silos. Donc nous, on a décidé d'être dans plusieurs silos. Vous êtes transversal, une pas, vision transversale. On n'est pas parfait. Non, non, il faut arrêter de se qui dire vise. que sous prétexte qu'on a oui. les politiques géniales, on est super. Euh, on s'est dit que là, on avait deux lieux où on pouvait toucher un certain nombre de choses. Et la force, et je crois que ça a été dit un peu par tout le monde, mais notamment sur Brest, c'est nos acteurs de territoire. Alors moi, je l'appelle les fous furieux. C'est les gens qui viennent avec des projets improbables où on rêverait qu'ils réalisent la moitié de ce qu'ils veulent faire, qui ne nous demandent pas grand-chose et qui, en plus, ont le toupet d'y arriver. Et donc, ça crée des ressourceries, ça a créé des choses qui sont partout ailleurs. Et ce qu'on a fait, les acteurs, les services, les élus, c'est que dès qu'il y en a un qui fait quelque chose, hop, Brest est sympa, hop, le petit territoire à côté, et à l'inverse, on les accueille. Et généralement, quand on vient, c'est pas juste pour raconter ce qu'on fait, c'est aussi pour copier ce qui est fait. Je suis pas dans le copier-coller, ça a bien été expliqué, moi je suis assez fan. On, on s'enrichit euh, des choses, et même des échecs. Moi j'aime bien m'enrichir de l'échec, parce que c'est pas parce que quelqu'un a échoué qu'on peut pas notamment reproduire la même chose, et à contrario, si je me suis planté, je peux aussi le dire aux copains qu'ils fassent pas la même chose. Et on progresse, et donc nous c'est des concepts autour d'agir autrement, consommer autrement, se comporter autrement, parce que ça a été dit aussi... Euh, et j'ai bien aimé l'intervention de Julien, parce ça me fait du bien. Moi, je suis pas un écolo relou, donc ça m'allait très bien.
0: Il l'est plus, hein. non, non, il l'a dit.
5: C'est pas ça. C'est l'affrontement permanent entre est-ce que tu fais assez ou pas. La difficulté, c'est qu'il a pas, dans mon secteur, on n'est pas nombreux d'élus à bouger sur ces sujets-là. Et quand on vient nous dire qu'on ne fait pas assez, on a plutôt tendance à dire mais aide-nous. Et moi, je trouve que c'est plus positif quand on amène du positif sur des sujets qui sont extrêmement anxiogènes, extrêmement compliqués. Donc beaucoup de gens ne sont pas complètement responsables même de ce qui se passe. Et si je veux consommer autrement, quelle boutique j'ai autour de moi? Quelle est ma surface financière pour les acheter Enercop, c'est sympa, mais mon prix d'électricité, n'est pas tout à fait le même, etc., etc. Donc c'est comment on accompagne et comment on fédère le grand public. Et nous, l'axe stratégique, c'est montrer l'exemple, développer et encourager avec des acteurs qu'on essaye de soutenir, et quelles que, soient les quelles que soient les logiques et la structuration. Et le législateur a par contre a un rôle important, c'est qu'il peut permettre d'aller beaucoup plus loin sur les marchés publics, les DSP encourager des dispositifs et les consolider. Et à nous, localement, d'être tout le temps imaginatifs, réactifs et construire des opérations. Voilà rapidement ce que je pouvais dire. J'espère répondre et à la question. Alors,
0: si on enchaîne juste sur les actions, pour, pour là, on, on attaque un peu le deuxième tour de table qui est plus axé sur les programmes et les actions que vous mettez en place. Euh, alors avec ces fous furieux qui impulsent beaucoup beaucoup de choses, qu'est-ce que qu que vous vous, ben, vous m'avez parlé des clauses d'insertion, vous avez ben, parlé tout à l'heure ben, d'insertion professionnelle.
5: Ben, je suis en charge des clauses d'insertion au niveau national voilà. à Alliance Ville Emploi et maisons de l'emploi. C'est
0: un levier important. Moi ça
5: a été un levier extraordinaire parce qu'on a mis des clauses d'insertion partout. Donc j'avais la chance et que j'avais un maire Alain Juppé qui était à l'origine des clauses d'insertion à l'époque où il était premier ministre et qui avait un peu de cohérence dans ses engagements. Donc quand je suis il m'a confié ce sujet-là. Quand il m'a confié ce sujet-là, je l'ai pris à bras-le-corps. Et par la clause d'insertion, on a pu faire des trucs improbables. Cité du vin, musée du vin, une ressourcerie avec un atelier d'artistes qui reprend des vieux meubles et qui les repeint, qui les vend assez cher, a pu faire l'ensemble d'un certain nombre de mobiliers dans la cité du vin qui avaient besoin d'acheter ça dans l'économie normale, qui plutôt que l'acheter dans l'économie normale leur a acheté, pas de surcoût. Et derrière, des chantiers d'insertion, des chantiers écoles, notamment avec des collèges et des lycées pour apprendre les métiers manuels. Donc après, derrière, on peut tricoter, excusez-moi l'expression, plein de, plein, de, plein de petits ruisseaux. Donc les clauses d'insertion dans le stade de Bordeaux. Nous, on a fait un chantier filles qui ont fait la soudure. Voilà. Donc on a inventé des dispositifs. On a installé une usine de recyclage dans le, dans le tissu. Et je suis très, très heureux, enfin, que la mode sorte un peu de son côté parce que c'est un pollueur extraordinaire qui détruit on a les vu, conditions hein, de travail. Mais, mais, mais qui voulait pas le dire, on parlait d'autres choses, mais c'est aussi bien, à un moment, de dire qu'on peut faire les, ces choses-là, avec ouverture de boutiques, des vendeuses en insertion qui après vont pouvoir avoir un boulot normal, parce que c'est un secteur qui recrute. Là, maintenant, on est sur les biodéchets, le ramassage des huiles. Alors ça, c'est, ça marche pas très bien, mais euh, des huiles de cuisine dans la restauration, c'est-à-dire, on a le dispositif, le petit camion qui passe, mais économiquement, ça, c'est pas rentable. Mais on, tend, on porte des expérimentations, et c'est toujours des acteurs, parce que la force publique, si on a une idée, je sais pas chez les autres, ils me disent à peu près pareil, souvent, ça ne marche pas complètement, ou il faut que ça soit interne. Et là, c'est un peu externe, et donc, il vaut mieux avoir des acteurs. Il y en a une structure qui s'appelle ATIS, qui nous porte de la création d'entreprise pour la création dans l'innovation sociale. C'est un dispositif État, métropole et région.
0: Et plateforme Une plateforme euh, interchantier aussi Il y Alors a on, a, aussi, euh, voyez, on a ces questions-là dans le BTP On a le, le, du, dans le de, BTP. de la rénovation
5: urbaine et on a un EPR Atlantique autour de la gare et euh, les acteurs. Donc, euh, là, c'est les législateurs qui ont obligé euh, pour euh, le, le recyclage, enfin le tri des, des, de ce qu'on démonte des maisons. Donc on a créé une plateforme Noé.
0: Le législateur relou, alors, c'est ça
5: moi, j'ai jamais dit que le législateur était relou. Hein. Des fois, vous savez, il faut jamais oublier que les élus qui sont en place l'étaient pas avant, que les prochains ne le sont pas toujours. Et quand ils montent à Paris, on a tendance à dire qu'ils sont complètement tarés. Je pense que l'exercice est compliqué. Donc, moi, je suis modeste, je suis dans mon coin tranquille, j'essaye de faire mon job, et si j'y arrive, c'est déjà pas mal. Simplement, c'est que le législateur a obligé ça. Donc les professionnels du bâtiment, plutôt que d'arriver avec des poids lourds en plein centre-ville de Bordeaux pour démonter des tours, des choses comme ça, ont créé une plateforme sur place, donc respectueuse de l'environnement, avec des, des, des process de tri de déchets, de déchets du bâtiment extrêmement forts. On y a mis des chantiers d'insertion, on y a mis une structure de formation, une agence d'intérim pour justement créer le lien avec les gens du quartier et ses dispositifs. Et c'est aussi un lieu de pédagogie pour les petites entreprises, notamment. Comment moi, je vais pouvoir apprendre à pas jeter mes déchets, alors il y a eu un sujet assez dramatique il y a peu de temps, mais on avait le même problème partout, c'est bon, je démonte un peu dans une, dans une résidence, où est-ce que je vais me débarrasser et comment je m'en débarrasse, sans forcément être sur des taxes, parce que sur les petites boîtes, c'est ce qui leur fait peur. Et donc ce dispositif existe à côté de la gare de Bordeaux, et marche très bien, ça s'appelle Plateforme Noé. C'est FH qui est un peu à la manœuvre parce que c'est un peu dans leur gêne. Mais derrière, on leur a imposé deux, trois petits trucs parce qu'on aime beaucoup FH mais on pensait qu'ils pouvaient aller plus loin. Donc on a rajouté notamment sur tout ce qui est insertion et, et formation.
0: Donc on remet un petit peu les grands groupes au pas avec cette plateforme Noé.
5: De temps en temps, moi, les grands ça groupes, c'est pas mes copains, de temps en temps, <rire> mais de temps en temps, ça l'est.
0: D'accord, merci beaucoup pour, pour <applaudissements> ces explications et ces données. Alors, je continue mon tour de table sur les actions et je reviens vers vous, Renan. Alors, tout à l'heure, je vous ai un petit peu écourté là, sur la, la déconstruction dans le secteur naval. Est-ce que vous pouvez nous, rapidement, hein, puisque là, on, on essaie de, de, de voir un petit peu sur le temps, euh, comment, comment on réfléchit à cette problématique de la déconstruction dans le secteur naval et puis vous m'avez parlé de réemploi, de Fab Lab, il y a d'autres actions que vous lancez sur Brest Métropole. Rapidement, si vous pouvez nous, nous en citer quelques-unes.
3: Non, mais le... Enfin, juste, peut-être pour revenir... Le, le, enfin, la, la question de la déconstruction navale, c'est une, une vraie question, parce que, comme je vous dis, hein, ça a été saisi par des acteurs économiques et, et, et sociaux du territoire, hein, des syndicats aussi, euh, et c'est... Euh, c'est quelque chose qui, euh, qui correspond à... Euh, pour moi, un vrai besoin qui aujourd'hui n'est pas du tout, du tout pris en compte parce que euh, aujourd'hui, la, la question, euh, enfin, les questions maritimes en France, notamment, euh, sont euh, des questions qui sont totalement absentes de l'esprit de des, des décideurs, ou enfin en tout cas qui sont euh, très peu présentes. mais Bien qu'on soit euh, dans la maison des océans, euh, les, les océans, ils sont très loin de Paris. Et et veut... Ils sont très loin de, donc des gens qui, qui décident à Paris.
0: Donc ça veut dire quoi Vous me parliez, vous me disiez, les turbines, les moteurs, on ne sait bah pas du le... tout comment on fait, peut les recycler. Il y,
3: y, y a deux aspects. Y a le, le, le premier, c'est effectivement, c'est déjà de déconstruire en Europe les, les, les navires qui correspondraient à la flotte européenne, de manière à le faire de manière raisonnablement propre et, et safe. Enfin, des, ça reste des chantiers dangereux, hein, mais au moins, on peut espérer qu'il y a des normes de sécurité qui soient réellement prises en compte. Et puis après, il y a une deuxième question qui est que, effectivement, dans la déconstruction d'un bateau, c'est comme dans la déconstruction oui. d'un bâtiment, on a des, des composants qui seraient susceptibles d'être revalorisés. Euh, alors, peut-être pas sur place, hein, peut-être dans, dans des marchés de deuxième main dans d'autres pays, mais là, il y, y, y a zéro filière aujourd'hui. Il n'y a, a rien qui existe. Et donc, du coup, on, on démantèle des équipements euh, mécaniques euh, qui sont encore parfaitement fonctionnels et qui, sont, euh, qui auraient de la valeur d'usage euh, pour de la ferraille. Et, euh, et là, on, est, on revalorise effectivement le, le matériau brut, mais on perd 99% de sa valeur. Donc on voit qu'il y a des choses à construire, mais qui, se, qui ne peuvent pas se construire à un échelon, à un échelon local, là, qui demande réellement à l'issue un échelon national ou, euh, ou européen.
0: Donc une réflexion à mener d'ampleur, enfin de, de plus oui, grande ampleur, sur, sur des euh, filières à constituer sur ce recyclage de, de bah, la déconstruction navale.
3: Donc penser le, les, les questions du transport maritime euh, dans sa globalité, que ce soit la construction, l'entretien, euh, les, euh, les normes de pollution dans, dans le transit, parce que là on a vu qu'il y avait une fraude qui, qui vient d'être découverte, euh, comme quoi des, des armateurs euh, rejetaient leur soufre directement dans l'océan plutôt que dans les airs pour garder. Euh, enfin, c'est un peu les histoires de, du Dieselgate. <rire> et, euh, et là, et puis euh, penser jusqu'à sa déconstruction totale. Et aujourd'hui, c'est totalement à penser. C'est laissé euh, au chantier euh, maritime euh, est asiatique essentiellement, à la fois pour la construction et puis pour le sud, et euh, dans le continent indien et la Turquie essentiellement pour la déconstruction. Euh, voilà. Donc, mais alors, si on reste sur des choses qui sont, sur alors, lesquelles on a plus de... Oui, plus alors j'allais dire, il faut
0: peut-être expliquer là euh, les, les illustrations. Donc là, on est plus sur du jardin partagé, sur des actions aussi de ce type pour, voilà. j'imagine, solliciter aussi les citoyens et bah, euh, donner une sur, impulsion. Sur Brest,
3: et... on, a, on a un travail euh, qui remonte à une vingtaine d'années maintenant autour des jardins partagés. On en a 200 sur la ville à peu près. L'association qui les porte, enfin qui coordonne un petit peu... le. le euh, les jardins s'appellent vers le jardin et elle s'est étendue sur toute la Bretagne et euh, dans la dynamique autour de ces jardins partagés il ben, y a eu aussi euh, des, des soucis de s'équiper pour, euh, bah, pour faire des conserves pour faire des choses comme ça euh, en, en atelier entre, euh, entre habitants et entre jardiniers et il y a eu aussi une démarche à un moment donné de se mettre avec une entreprise qui était en démarrage donc qui s'appelle Babelico euh, qui fait des conserves de légumes euh, et euh, qui a je dirais profiter, de la, enfin profiter, ou en tout cas qui a travaillé avec l'association pour un premier équipement pour lancer leur activité. Donc on peut trouver comme ça des passerelles entre des, des éléments citoyens d'implication quotidienne et des dynamiques entrepreneuriales. Économiques, réelles. Ça c'est un exemple. Euh, le... Bon, après, on a, comme dans toutes, euh, toutes, les, toutes les métropoles, une ressourcerie, une recyclerie euh, qui va... Euh, Réemploi de... de... Voilà, enfin, qui va aller vers de, de la matériothèque aussi euh, dans, dans les prochains... Euh, enfin, dans très peu de temps. Et... Euh, je terminerai juste un tout petit peu sur euh, ce qui est à la fois euh, un acteur innovant, donc c'est bon, les Fab Lab du territoire, mais notamment le, le Fab Lab de l'université qui a cette particularité euh, à l'université de Bretagne occidentale d'être un Fab Lab euh, interdisciplinaire, c'est-à-dire qu'il n'est pas rattaché à un département universitaire, donc c'est pas le Fab Lab des mathématiques ou de l'informatique, c'est le Fab Lab de l'université, et, euh, et qui, euh, qui est à l'initiative alors un peu sur le mode... Euh, qu'on nous a décrit hein, d'une euh, idée un peu folle euh, qu'on voudrait porter, c'est-à-dire qui est, qui est venu me voir en me, en me disant euh, voilà il euh, y a une dynamique mondiale là, de, de grandes métropoles qui se tournent autour des, des Fab Labs, qui s'appelle Fab City. Alors Fab City ça a été créé en 2014 euh, au, à Barcelone, donc c'est une, une initiative conjointe euh, du Fab Lab de l'université euh, de Barcelone et du MIT euh, aux États-Unis qui se voulait un petit peu le contrepoint côté maker, côté Fab Lab, de, de la Smart City, qui, qui était à l'époque le, le concept à la mode.
0: Donc vous faites partie des Fab Lab Cities
3: Oui, on est Brest et dans, dans les Fab Cities, Paris aussi, Toulouse aussi en France, euh, Rennes, je ne sais plus s'ils y sont ou s'ils vont y être, ils y sont, ouais. il me semble qu'ils y sont là. Voilà.
0: Donc ça donne encore une énergie voilà, alors, le, supplémentaire. L, le, euh, une
3: Fab City, c'est quoi pour, pour résumer, hein, une Fab City, c'est euh, s'engager à l'horizon 2050 à euh, produire la moitié de ce qu'on consomme en énergie, en alimentation et en, en biens manufacturés. C'est euh, à la fois très ambitieux, c'est plus ou moins réalisable selon les, euh, selon les territoires, mais euh, l'idée c'est d'être sur, sur cette dynamique-là. Euh, d'arriver à faire des territoires qui arrivent à refabriquer, refaçonner, euh, re, re, euh, remodeler des, des matériaux pour, conti pour continuer à leur donner vie sur le territoire de manière à limiter à la fois les, euh, bah, les intrants et puis, euh, et puis les déchets. Donc, voilà. Et dans des logiques de, euh, de s'appuyer sur, les, bah, sur les, les nouvelles techniques, les nouveaux outils de fabrication, euh, notamment tout ce qui est à commande numérique, hein, euh, mais pas, pas exclusivement. Et là, c'est euh, est, est quelque chose qui s'est inscrit dans cette dynamique en 2016. Non, euh, si, 2017, pardon. Et, euh, enfin, on a commencé en 2016 et puis on s'est inscrit officiellement en 2017. Et là, on, on, on travaille et on essaie de, de lier ça avec euh, une opération de renouvellement urbain d'un grand quartier Brestois, qui est un quartier des années 60-70 qui va subir une grande opération de renouvellement urbain avec énormément d'argent énormément à la clé. Et on veut, servir, on veut à cette occasion-là aussi, créer un espace qui soit un espace local dans lequel on puisse permettre à la fois aux habitants et aux acteurs économiques de s'impliquer dans les questions de, de proximité, d'économie circulaire, de Fab Lab, de Fab City. Et donc, il y a, il y a, on est en train de commencer à construire quelque chose... Euh, concrètement autour de ça, mais ça, ça reste... Euh,
0: Alors, on va avancer sur... Euh, merci beaucoup pour, euh, pour la présentation de ces actions. On va avancer rapidement euh, avec Emeline pour euh, nous donner bah, peut-être un, un exemple d'action pour, euh, pour terminer. Sur, euh, vous m'avez parlé d'une cycle oui, notamment oui, oui. et du, de tout ce
2: qui est euh, Parce que encombrant. Comme les, comme les autres territoires, vous l'avez tous plus ou moins dit, donc nous aussi on a une forme d'appel à projet mais qui a déjà eu permanent, qui a déjà eu euh, toute une série de lauréats, donc il y a un appel à manifestation d'économie circulaire. Et comme je le disais tout à l'heure, dans ce souci, en fait, de développer des boucles, de maintenir ou de développer des boucles locales d'économie circulaire, nous, on s'est rendu compte d'une chose, mais c'est le cas sur tous les territoires. Il y a de la concurrence hein, dans ce qu'on appelle l'économie réelle et euh, on fait face, les collectivités, à des choses toutes simples du quotidien, du type les encombrants. Il y a les dépôts sauvages du bâtiment et puis il y a les encombrants qui coûtent très cher. Donc moi, sur mon territoire, collecter les encombrants dans la rue, ça coûte dix fois plus cher que construire et maintenir des déchetteries. Donc quand on a ce problème-là, quand les bailleurs sociaux ont ce problème-là, même si ça fait fonctionner de nombreuses structures de l'économie sociale et solidaire, et en tout particulier des ACI, on se dit, voilà, collectivement, comment on peut faire pour, d'abord, essayer de collecter un peu moins cher Peut-être faire du tri en pied d'immeuble. Pourquoi Pas pour culpabiliser les gens, pas pour les embêter, mais pour envoyer dans les bonnes filières de recyclage matière et pas incinération ces encombrants. Pourquoi Parce qu'en tout cas, sur mon territoire, les encombrants, ils allaient tous dans la benne dite à encombrance, et avant que Écomobilier, entre autres, soit créé, et tout ça, ça partait en enfouissement. Moi, sur mon territoire, j'ai une difficulté, on ne peut pas créer de nouveaux centres d'enfouissement. Donc, à partir de là, il y a de l'agilité, de l'intelligence collective, de l'audace, on le dit comme on veut, qui arrive. Et puis il y a une loi, ESS, en 2014, qui a permis la création d'un machin. J'invite tous les élus à se pencher sur le sujet, mais ils vont tous le faire, je pense. C'est la création de SIC, c'est-à-dire, pour faire très simple, une société, une entreprise collective où on coopère. On ne se dénature pas chacun. Donc nous, on a eu l'opportunité, je dis bien nous, donc Veolia... Un gros groupe, avec des TPE locales, avec toutes les organisations de l'ESS, dont toutes les régies de quartier du territoire, avec Envie, que vous connaissez tous, hein, qui est un gros de l'insertion, qui, qui, de mon point de vue, met beaucoup de R&D sociale pour débloquer ce genre de sujet sur les territoires. On s'est tous mis autour de la table, ça a pris 24 mois, hein, ça se fait pas en deux jours, Désolé. Pour créer cette SIC, donc la métropole de Lyon a pris des parts et soutient financièrement l'activité au nom des tonnages, c'est pratico-pratique, hein, qui sont détournés des, des déchetteries. Et qu'est-ce qu'on fait de façon pratico-pratique Cette SIC, c'est euh, une plateforme où arrivent tous les encombrants du territoire, où on effectue un tri et un surtri pour faire repartir soit dans des filières, comme je le disais tout à l'heure, matière, soit pour faire de la réparation, du réemploi et de la revente. C'est un objet concret qui s'appelle Iloé, qui tourne depuis le 1er mai, donc c'est assez récent. Euh, les tonnages sont assez impressionnants, on en est à chercher un deuxième foncier, parce que forcément, géographiquement, on a le souci, on a aussi une zone à faible émission, et donc on a le souci de ne pas faire tourner des camions, même s'ils sont électriques ou GNV. Je donne cet exemple-là, parce que pour moi, ça réunit vraiment euh, le besoin d'agilité qu'on peut faire à l'échelle du territoire, que ne peut pas faire, que ne peut pas poser dans une loi le législateur. Le législateur, par contre, et je suis super contente, c'est pour ça que je le souligne, donc il va mettre en place la TVA circulaire, et ça, c'est super. Ça nous aidera, et je boucle juste, ouais. sur la commande publique. Ça nous aidera sur la commande publique. Euh, et pour donner un exemple aussi d'agilité et d'innovation, comme l'a dit Xavier Lemoine, la métropole de Lyon, comme beaucoup de métropoles, est accompagnée par le CIRID et par l'ADEME sur les questions d'économie de la fonctionnalité, que citait, je crois, Auré tout à l'heure. Et on, comme la ville de Grenoble, on vient de publier deux marchés publics en économie de la fonctionnalité. Donc il faut de l'agilité et de l'audace et de la culturation pour éviter les silos. Et que, entre autres, les acheteurs publics restent pas dans leur silos. Je sais que ça va ça, ça va faire l'objet d'un propos tout à l'heure, mais c'était important de le dire que quand on est élu, comme vous disiez, on est modeste, on sait pas tout. On a des supers agents avec nous qui ne savent pas tout non plus. Et il y a des gens à l'extérieur type... Euh, euh, L'Institut de l'économie circulaire, type le CIRID et l'ADEM, qui sont des pôles ressources et qu'il ne faut pas hésiter à aller chercher ou aurait, mais à aller chercher pour nous acculturer en fait à d'autres mondes de l'économie de la fonctionnalité. C'est chouette d'en parler, mais c'est bien aussi d'accompagner les organisations de notre territoire pour ça. Merci beaucoup. Merci pour cette énergie. On, on
0: a besoin encore d'énergie, beaucoup, parce qu'il va falloir. Il va falloir en cinq minutes. Hein. Moi, je pas. vous laisse faire, là, les hein deux. <rire> en cinq minutes, il faut qu'on conclue parce qu'on va passer à, à l'intervention suivante. Il y a un petit changement de programme. On va avoir un premier pitch euh, avec Jean-Michel Genestier qui va venir dans cinq minutes. Donc, il va falloir qu'on conclue cette table ronde. Mais je voulais demander à Xavier Lemoyne rapidement euh, de nous relister un petit peu les actions de la métropole du Grand Paris. Et puis, on demandera rapidement à, à François-Michel Lambert de, de conclure la table ronde.
4: Alors on a fait une première visite à Bordeaux, euh, plateforme Noé, j'ai un souvenir ému, alors pour ma petite histoire on m'avait euh, donné tous les tonnages que vous traitiez et quand le, le minibus s'est garé je me suis dit bah c'est le parking et puis le truc il doit être euh, plus loin et non c'était le petit terrain très propre, très mignon euh, et c'est euh, fabuleux. J'ai compris qu'il fallait bientôt organiser un voyage sur Lyon, donc euh, <rire> voilà, c'est parfait. Alors la plateforme collaborative, je vous en ai parlé, j'en parle plus. Le réseau des plateformes d'économie circulaire, je l'ai évoqué, j'en je n'en reparle pas. Les achats, peut-être Oui, oui j'arrive. L'étude de, <rire> je vais aller très vite. Hein. L'étude de métabolisme urbain, adossée à une chaire internationale pour objectiver, hiérarchiser, agir avec la détection des acteurs et des lieux, j'en parle pas. On en et a parlé puis, un petit et peu. Et puis ce finalement, matin. Euh, la publicité pour la euh, métropole du Grand Paris, c'est l'économie circulaire à tous les étages. Et donc, puisque vous êtes là cet après-midi, vous verrez que effectivement, dans l'ensemble des euh, compétences de la métropole, et Jean-Michel va l'illustrer dans quelques instants, eh bien, on y glisse, on y insère, euh, on, on prend l'économie circulaire et on la glisse partout. C'est comme le sucre dans le café. Ça se voit plus, mais ça <rire> donne un meilleur goût à l'ensemble. Voilà.
0: <rire> Merci beaucoup. Merci pour l'esprit le, de synthèse. Et je vais demander alors rapidement à François Michel Lambert de conclure. Est-ce que, est -ce que bah, la législation en œuvre elle, elle va suffisamment loin Comment on peut aider ces collectivités Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté politique et puis beaucoup d'actions qui sont mises en œuvre comment vous pouvez les aider en tant qu'institut et puis en tant que législateur La législation
1: elle ne va pas suffisamment loin. J'ai bien expliqué tout à l'heure que fiscalité, réglementation notamment, mais aussi fléchage des moyens économiques de l'État ou délégation de moyens supplémentaires aux collectivités pour qu'elles en aient elles-mêmes la capacité de faire leur propre choix d'orientation. Tout ce qui est formation, information, voilà, ce sont des éléments que nous, nous portons en termes d'amendements au sein de l'Institut national d'économie circulaire. Nous faisons un lobby auprès des sénateurs, et madame la sénatrice notamment en a relayé quelques-uns, bientôt à l'Assemblée nationale, comptez sur moi, pour essayer de d'emporter de, 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 tout ceci, la nouvelle TVA, nouvelle réglementation, Mais je voudrais quand même revenir sur des éléments essentiels, notamment parce que nous sommes avec des élus de différentes métropoles, sur le fait qu'on voit bien que discrètement, de façon peut-être même... Euh, euh, totalement invisible à Paris euh, pour euh, nombre d'élus il euh, y a des actions dans les territoires donc la première chose c'est euh, de travailler ensemble et c'est ce que nous remarquons alors il y a euh, la plateforme du Grand Paris euh, circulaire euh, mise en œuvre par la, la métropole du Grand Paris qui se rattache à, à la plateforme nationale économie circulaire.org mais qui euh, a aussi à à créer le réseau des plateformes de l'économie circulaire et même au-delà moi je dirais le réseau des, des métropoles et des territoires permettez-moi de dire que j'aimerais que la métropole dont je suis issu soit partie prenante, hein, nul n'est prophète en son pays euh, la, euh, la, euh, la question fondamentale quand même que nous avons devant nous et j'ai oublié de le dire en préambule tout à l'heure qui est d'ailleurs traduite dans la loi puisque vous me parliez Émilie de la loi euh, c'est que euh, nous devons faire beaucoup mieux avec moins de ressources. Et ça, ça va nécessiter euh, d'aller encore beaucoup plus loin. Là, euh, on oh. est dans une phase, et je ne sais qui a dit, euh, on avance très vite, mais il va falloir encore accélérer. Beaucoup mieux avec, avec moins. Dans la loi de 2015, hein, l'amendement à l'article 74 de la loi transition énergétique pour une croissance verte définit que euh, nous devons, en 2030 par rapport à 2010, euh, consommer autant de ressources, pas une tonne de plus, sauf que nous aurons eu 30% de croissance économique et nous aurons, eu 7, et nous aurons 7 millions d'habitants de plus. Donc on voit bien, et nos territoires en premier lieu doivent, euh, et, et les métropoles en premier lieu qui accueillent euh, la, la principale consommation de ressources et les, et les citoyens, doivent euh, se repenser. Donc elles doivent se repenser, et j'en finirai sur des nouveaux modèles sur lesquels nous devons travailler. Nous travaillons sur une nouvelle forme de comptabilité, comptabilité intégrée. Nous travaillons sur le numérique, la logistique, ça a été très bien présenté par Emmanuel Moche et Jean-Michel Genestier va en parler tout à l'heure. La révolution des datas, c'est la révolution logistique. Comment nous pouvons aller de l'avant sur une nouvelle forme de comptabilité, la comptabilité morale, l'économie comportementale. Et pour cela, il nous faut des territoires d'expérimentation. Et c'est en ce sens que euh, si les métropoles et là je, je lance un appel euh, se mettaient dans une forme de réseau permanent à mmh. partir peut-être de plateformes ou d'autres moyens, il y aurait euh, euh, une capacité à aller encore plus vite dans euh, ces travaux que font l'institut, mais aussi des retours vers les parlementaires pour euh, que le cadre change vers le gouvernement. Il est quand même là, il existe le gouvernement, pour que le cadre change et que le, on puisse aller de l'avant. Donc moi j'appelle à la mise en œuvre de ce euh, réseau des des métropoles, peut-être dans un premier lieu, à travers les plateformes que vous portez les uns et les autres et sous d'autres formes à venir en tout cas je serai partie prenante si vous le souhaitez, merci
0: Merci beaucoup, Jean-Michel L'appel sur le réseau des métropoles, euh, l'appel sur le réseau des métropoles est, est lancé. Et bien, entendu. Merci beaucoup à vous tous, euh, Johan, Renan, Emeline, Xavier et François-Michel pour euh, ces, euh, ces informations et cette, euh, ces impulsions, ces énergies, on va dire. Merci beaucoup. On va passer. Alors. Petit changement. Alors on va passer. Alors, Pendant que les photos sont prises, je vous explique un petit peu ce qui va se passer. Donc Jean-Michel Genestier va commencer à, à nous parler de la logistique urbaine. On va démarrer un petit peu le programme de cet après-midi. On va le démarrer rapidement avec la, la, la stratégie politique en fait de la métropole du Grand Paris sur cette question de la logistique. Et dans l'après-midi, on y reviendra avec également la mise en œuvre opérationnelle de ces actions. Et puis on aura à chaque fois des experts. On va, euh, on va voir plusieurs thématiques, hein, euh, l'aménagement, la rénovation énergétique des bâtiments, les achats circulaires dont on a beaucoup parlé, mais ça, ça viendra dans l'après-midi. J'invite tout de suite Jean-Michel Genestier à venir me rejoindre, puisque pour des raisons d'agenda, on doit faire vite. Je vous donne le micro. Merci. On
6: Bonjour à toutes et à tous.
0: Alors Jean-Michel Genestier, vous êtes conseiller métropolitain, membre de la commission développement économique à la métropole du Grand Paris. Comme je disais tout à l'heure, cet après-midi, d'autres interlocuteurs des de services de la métropole du Grand Paris expliqueront la mise en œuvre. Mais là, ça nous paraissait important de saisir un moment disponible là pour que vous nous expliquiez cette problématique de la logistique urbaine. Parce que ça paraît assez problématique, pas facile d'accès. Qu'est-ce que ça représente comme enjeu dans la métropole du Grand Paris et comment on peut y accéder en intégrant des principes d'économie circulaire. Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de marchandises qui passent, il y a beaucoup de CE2 dégagés. Comment on fait pour diminuer ça et pour intégrer ça dans la logistique urbaine
6: Oui, c'est vrai que c'est un sujet extrêmement important et qui a un impact sur l'environnement. J'aurais évidemment rappelé que euh, sans la logistique, on ne pourrait pas consommer. Et évidemment, l'ensemble des euh, habitants de la métropole sont des consommateurs et doivent être euh, des acteurs. Alors, consommer bio, consommer euh, euh, plus vert, c'est probablement un élément très important. Et l'un des maillons importants de cette consommation, c'est la logistique. Et quand on dit logistique urbaine, c'est le fait de pouvoir transporter des marchandises de consommation qui sont souvent des biens euh, finis vers le consomme acteur le consomme hâteur euh, qui est euh, eh bien, sur la zone métropolitaine donc euh, évidemment 200 millions de tonnes qui sont transportés de façon très régulière, un nombre de flux considérable et de façon désordonnée oui, dans il la y a métropole le e et il y a sur l'île de France. Les voilà, parce qu'on a un développement évidemment du e-commerce, puisque avec les commerçants ça se passe plutôt bien, mais tout ça n'est pas encore organisé et c'est la raison pour laquelle Patrick Collier et d'autres acteurs ont souhaité mettre en place un pacte pour la logistique urbaine de la métropole du Grand Paris. Je pense que c'est une première à ce niveau-là, pour 7 millions d'habitants. Euh, D'autres collectivités ont fait beaucoup de choses en prenant les, chaque élément, les uns derrière les autres. Là, on a voulu prendre une série d'actions et en mettant en place euh, eh bien, tous les acteurs euh, possibles et imaginables. Bien sûr, les collectivités, donc la métropole, les établissements publics territoriaux, les communes, qui sont euh, évidemment très importantes, l'ensemble des associations de logisticiens ça, c'est aussi un élément euh, essentiel. Et euh, les, les logisticiens eux-mêmes, transporteurs et logisticiens, qui ont besoin d'entrepôts, qui ont besoin de transporter, qui ont besoin de livrer vers l'acteur final qui est, euh, en fait, euh, vous et moi, en fait, euh, chacun, chacun de nous. Donc, on a pris en compte tout cela et euh, on s'est dit, mais euh, évidemment, le camion a une part très importante euh, dans euh, ses livraisons. Il faut impérativement que nous puissions agir mais agir, ce n'est pas simplement passer euh, euh, du diesel à l'électrique ou euh, à des véhicules bimodes, c'est avoir un pacte complet qui permette de traiter en fait l'ensemble des sujets. Parce que, comme l'a indiqué François-Michel Lambert tout à l'heure, euh, les chiffres sont euh, évidemment très étonnants. Si d'ici à 2030, on doit arriver euh, aux objectifs qui ont été fixés alors, objectifs gouvernementaux, mais aussi les objectifs politiques de chacune des collectivités, eh bien, nous n'y arriverons pas si on n'a si pas un effet majeur. Et cet effet majeur, il est, la volonté, c'est de le porter à travers ce pacte et de ah. faire que nous puissions aider en cela au développement, mais je crois que vous le verrez cet après-midi, euh, de la partie fluviale. On apporte par le fluvial. Aujourd'hui, en France, le fluvial, c'est 2 à 3%. Euh, du transport des marchandises alors que le camion euh, dépasse les 85 voire 88% donc il faut impérativement quand on a une région comme la nôtre quand on a la métropole, eh bien, pouvoir être livré aussi par la voie fluviale et, et notamment quand on a un grand port maritime comme celui du Havre évidemment ça c'est un élément euh, à travers lequel nous devons agir et ça fait partie des points euh, qui sont euh, eh bien, dans, ce, dans ce pacte mais c'est aussi aider à la possibilité le plus finement de recharger en électrique, c'est-à-dire pouvoir faire en sorte que non seulement la législation permette de recharger quels que soient les entrepôts, quelle que soit la configuration des entrepôts, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et essayer de développer différents éléments euh, comme comme cela, C'est de faire que tous les élus puissent entrer dans leur schéma... Euh, vous savez que les PLU, les plans locaux d'urbanisme moi je suis maire d'une petite commune de 15 000 habitants qui s'appelle Le Rinci qui est en Seine-Saint-Denis euh, nous avons fait entrer dans le PLU de la ville eh bien, des éléments liés à la logistique urbaine. Et les PLUI, donc intercommunaux, qui sont, de par la loi, maintenant obligatoires, et en particulier dans la métropole, eh bien, doivent, d'ici à deux ans, intégrer ces sujets-là. Et donc, on milite, on est très militant euh, à la métropole auprès de ces EPT, établissements publics territoriaux, pour qu'ils puissent intégrer, au-delà même du SCOT euh, territorial, eh bien, euh, dans les PLUI, eh bien, ces éléments de logistique urbaine. Les élus disent toujours oui, globalement. Et puis, quand ils sont face euh, à leur territoire, ils se disent oui, ben alors là, finalement, j'aimerais bien plutôt construire euh, des choses agréables pour mes habitants plutôt que de construire ou de laisser la capacité à construire pour une logistique urbaine et donc euh, des entrepôts ou des éléments euh, de proximité qui sont indispensables.
0: Donc, voilà. le pacte vous permet de mettre en musique à la fois les acteurs et puis euh, les problématiques. Euh, Exactement. Et alors,
6: euh, je ne vais pas citer les 12 points parce que ça serait un peu trop lourd. Et oui, puis, on y reviendra Devant tout vous, à l'heure tout à l'heure, un des éléments majeurs peut-être pour oui. une première conclusion c'est euh, le fait de vouloir harmoniser l'ensemble des réglementations liées à la circulation et aux livraisons euh, on a plus de 130 organisations différentes donc, sur la métropole. C'est des règles différentes. Bah, des de règles différentes. De euh, on accepte des véhicules avec des tonnages différents, avec des longueurs différentes, sur des horaires différents, avec des motorisations différentes. Et ça, ça génère, et eh bien, tout simplement, euh, pour les acteurs, ceux de la logistique, et eh bien, euh, des tournées qui sont rallongées le plus souvent. Ça leur permet donc. Euh, d'avoir plus de véhicules nous ce qu'on souhaite c'est qu'il y ait moins de véhicules moins d'impact environnemental et ça toutes les technologies qui sont euh, aujourd'hui prêtes euh, permettent justement de faire dériver de, faire, de remanier euh, des, euh, des tournées de livraison lorsqu'il y a des incidents, lorsqu'il y a des éléments etc. et si on a préparé une harmonisation au moins sur des grandes euh, sur des grands territoires de la métropole ça nous permettra probablement en tout cas on l'espère de faire faire des économies économies dans l'économie vraie et l'économie environnementale euh, évidemment l'impact environnemental donc ça c'est en, en cours et Mais il y a de des
0: vous de combien de temps pour faire ça, Alors, cette harmonisation Il y a des
6: expérimentations oui. euh, qui sont engagées et on se donne euh, d'ici à la fin de l'année pour avoir les retours sur ces expérimentations, puisque avec les 80 acteurs, on a eu beaucoup de réunions, nombreuses réunions depuis 2017, pour mettre en place cette expérimentation. Et dès le retour d'expérimentation, eh on pourra proposer aux maires qui gardent le pouvoir de police eh bien, des évolutions dans leur réglementation de façon à pouvoir si le terme est le plus exact et approprié, mutualiser ces réglementations. Encore une fois, c'est faciliter la livraison et surtout faire qu'elles soient à des moments qui soient les plus propices, qui ne viennent pas euh, en rajouter sur les congestions et qui, comme le disait François-Michel Lambert, permettent de nous faire tenir les objectifs qui ont été fixés par Monsieur. les différents pouvoirs qui se succèdent euh, à travers les différentes couches d'organisation de notre pays. Voilà. D'accord.
0: Bon ben bah, super. Bah, merci pour ce ah, bon bah, écoutez, programme. On aura donc merci beaucoup Jean-Michel. de concis, voilà. Ouais. <rire>